0: Gilles Proulx. Le « Où, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas de la ricanade. »« Parle, 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 genre, genre, genre. » Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. » Voici le, le, commentaire, le de commentaire de Gilles Proulx.
1: Gilles, notre collègue Antoine Rebitaille, aujourd'hui dans le Journal de Montréal, dit qu'il faut renommer l'aéroport pierre Elliott Trudeau. Vous, vous dites non?
0: Ben, ça veut dire que je dis pas non, mais je sais que c'est un défi impossible L'aéroport de Dorval devrait-il se défaire de ce nom qui est quasiment honteux de Pierre-Éliott Trudeau? Euh, c'est une maudite belle question. Il se demande, en Antoine détail, oui, il a raison, mais moi, je lui dis tout de suite que c'est une perte de temps parce que nous sommes atteints de la pire des maladies qui existent sur Terre qui s'appelle l'indifférence. Alors... La preuve, c'est que Trudeau nous a envoyé sa gueule de force contre le désir du gouvernement du Québec à l'époque de l'Union nationale, c'est-à-dire qu'on voulait qu'on construise l'aéroport près de Saint-Hyacinthe. Non, 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 vous allez l'avoir à Mirabel, il y avait un but politique là-dedans, de faire une autoroute et une intensité de rapport entre Ottawa et Mirabel. Alors, on se que ce téléphone blanc que coûte une fortune, ne fonctionne pas, n'est pas aimé par les pilotes d'Air Canada, alors, on transfère ça. Alors, on ferme Dorval. Et euh, lui, il avait fermé Dorval. Trudeau, il voyait la fermeture de Dorval parce que ça n'avait pas de bon sens d'avoir un aéroport dans un milieu urbain. Montréal, bon, cet aéroport-là était conçu durant la guerre. Et euh, à ce moment-là, Dorval, c'était des champs de vaches. Et puis, avec Hong Kong, on était un des rares aéroports dans un centre-ville. Bon, on va le fermer de toute manière. Pour finalement fermer Mirabel et ressusciter Dorval au nom de Trudeau, moi je pense que l'indifférence. On a toujours raison, mon cher Richard, hélas.
1: Mais c'est drôle, parce que Justin Trudeau, là, quand il euh, y a des gens qui ont déboulonné la statue de John A. MacDonald, il a dit, ben, peut-être qu'ils ont raison, il faudrait peut-être revoir les différents euh, statuts de premier ministre et voir leur bilan et voir s'ils méritent effectivement d'avoir une statut. Même mon père, il a dit, même mon père, il faudrait faire l'opération et voir s'il mérite d'avoir son nom sur l'aéroport, sur une statue, ben a ouvert la porte à ça, là, un peu, Justin.
0: C'est intéressant, c'est en plein temps de voir, mais qui va oser, mm. est-ce que le bloc va oser soulever cette question-là? On va se le très rapidement. Quand tu vois ce matin, fort d'un sondage, monde va dire, oh, les gens veulent pas d'élection. Mm. Encore, le gouvernement minoritaire reste en place. On veut que vous discutiez de la pilule, puis de la, du, du vaccin, puis des, des maudites niaiseries qui ne finissent pas dans le bout du tunnel, n'apparaît pas. Fait que... L'indifférence est et le pire ennemi de, de ceux qui veulent la, de, apparemment évoluer, en tout
1: cas. Gilles, dans la presse ce matin, euh, Yves Boisvert dit « c'est pas si grave que ça que Pierre-Éliott Trudeau a envisagé l'idée de mettre des milliers de familles en chômage pour gagner sa guerre contre le PQ. Lui, ça le dérange pas plus que ça. Il voit pas pourquoi les gens en font toute une histoire. »
0: Il y a son statut, M. Boisvert, c'est très bien, de grand, grand prêtre de la justice, parce qu'il écrit beaucoup sur la justice, et puis son statut spécial qui fait de lui un liste, ça va bien avec son, son beau salaire, sa pension garantie par, euh, Paul Desmarais notamment, qui a aidé son journal. Alors il se fout éperdument. Il se souvient pas que Trudeau a manipulé à combien d'autres reprises « Just watch me » et puis un, un non-référendum voudrait dire un « oui » au changement. Puis le rapatriement, ça va, ça va vous rendre plus fier que jamais. Euh, il se souvient pas de ça. Là. Sa mémoire historique va plus importante que ça. Ouais, C'est parti donc de cette nation indifférente.
1: C'est bizarre, parce qu'il dit, oui, mais il est pas passé à l'action. OK, je comprends qu'il est pas passé à l'action, mais ne serait-ce qu'envisager cette idée-là, c'est quand même assez hallucinant.
0: Ben, c'est très grave, c'est haut qui et cynique et s'il euh, a pas passé à l'action par ces circonstances, puis le climat s'est calmé, puis il s'est aperçu avec le temps que le Parti québécois était un parti hautement démocratique, et il n'était pas en train de casser le pays, puis il savait foncièrement, Trudeau, il est assez intelligible de savoir que René Lévesque n'était pas un séparatiste, c'était un néo-fédéraliste, il s'inspirait des pays nordiques pour qu'ils se séparent puis se sont réassociés par la suite c'était un gars en avant de son temps, tout simplement.
1: Vous dites que René Lévesque n'était pas séparatiste?
0: Ben, il était par, par la force des choses, mais René Lévesque aurait accepté euh, un néo-fédéralisme, parce qu'on en parlait avec Lester Pearson, qui était un premier ministre formé aux Nations Unies, un diplomate et qui était tout vert quand Jean Le Sage est arrivé avec le statut particulier et la reconnaissance des deux nations. Il était pour ça. Ça veut dire que si on avait gardé Pearson, probablement, qu'on a eu affaire à un dialogue plus probant. Alors, dans ce contexte-là, René Lévesque, qui est avec l'équipe du tonnerre, euh, ne rejetait pas le fédéralisme. Il parlait de néo-fédéralisme ou même titre que Jean Le Sage. Bon, après ça, est arrivé Johnson, la bataille des deux nations. Et puis là, ben, évidemment, l'arrogance de Trudeau qui il vient de dire, il n'y a pas deux nations, puis il n'y a pas de statut particulier, il n'y a pas deux nations, mais je vais me présenter à la fête de votre nation, la Saint-Jean-Baptiste. Ça a comme fait déborder le verre pour pousser le Parti québécois à devenir indépendantiste. Mais il sait le Parti québécois n'est pas si fou que ça, il y a les verres en tête que ce peuple-là est indifférent, analphabète politique, facile à faire peur. Alors, il y avait parlé de souveraineté, association. C'était un néo-fédéralisme.
1: Hier, je parlais à Jean-François Barry, qui est un fan de hockey, puis il me dit que le, le congé de Claude Julien, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il comprenait rien au hockey d'aujourd'hui. Il jouait défensif, alors que le hockey d'aujourd'hui, c'est l'attaque, c'est offensif. Vous en pensez quoi, du congé Monsieur Julien
0: ça me fait rire parce que Boston a gardé son jeu, chez puis il se débrouille fort bien. Ça te démontre, mon cher Richard, quand on voit l'abondance de tant d'antennes et de places accordées dans les journaux, euh, ça te démontre comment, pour ce sujet insignifiant qui est le hockey, ça te démontre comment notre petit peuple d'anesthésié est rendu vraiment intellectuellement au troisième sous-sol. « Il faut qu'on continue, » se disait berger oui, oui. hein? Et puis, je pense que j'ai fait le bon move. Ce gars-là à 2 millions par année. Je pensé à se payer un cours de rectification verbale. Alors, tout cela, ça nous dit bien quelle sorte de peuple que nous sommes devenus. Et on ne peut pas, un peuple qui s'éteint, ne peut pas prétendre au titre de « peuple de nation » alors mes sympathies vont quand même à ce grand gentleman qui a été Claude Julien et le hockey, euh, cet expert hockey qui parlait hier, il sait-il moi j'avais dit ça à Mario Tremblay il m'avait dit as mille fois raison le hockey c'est 50% de hasard T'as un gars de six pieds deux avec euh, des grands bras pis des bons patins puis l'autre gars l'autre de 6 pieds deux puis le de même poids que toi. Mais la rondelle passe pas sur ta palette ce soir-là. Ça, ça donne que tu perds. Mais tu joues aussi bien Claude mais la rondelle mmh. a mmh. passé sa palette de l'autre équipe par, par rapport à la tienne. C'est ça. Et quand j'avais dit ça à Mario, il dit « t'as mille fois raison ».
1: Que là, con, on continue hein, c'est bien dit ça. Hier, je parlais à Olivier Primo, vous savez, le propriétaire du Beach Club. Puis il me disait que sur Internet, il a écrit à un moment donné que euh, Carey Price n'était pas très bon comme gardien de but, puis qu'il était pas si génial que ça, avec tout le, tout le salaire qu'il gagne. Il s'est fait ramasser, mais insulté, menacé de mort. Il y a des gens qui disent, on va venir tirer d'en face et tout ça. On niaise pas avec qu'il faut pas toucher à ça, c'est une religion.
0: Fait que quand t'es rendu collectivement que ta nation est dans ces préoccupations-là, et seulement que ça, ça te démontre qu'on n'est plus une nation, là. Et on exploite ça dans la Ligue nationale de hockey. On le sait que les, les auditeurs, les tenants du hockey du Canadien de Montréal, t'as une bande de connards limités à des analyses de hockey, c'est pas capable de monter dans l'ascenseur.
1: Qu'est-ce que vous pensez de ça, que Denise Bombardier est allée dans une émission à Télé-Québec, parce elle fait dire, est-ce que vous pouvez être encore pertinente à 80 ans?
0: Oui, c'est sûr qu'elle a une gifle. Peut-être parce que le problème de Denise, elle est surexposée, mais euh, elle a encore sa place parce que cette femme-là est opiniâtre, intelligemment opiniâtre, et à 80 ans, c'est drôle, De Gaulle est encore utile, puis Churchill également, et puis euh, combien le, le poulet frit Kentucky qui est tombé en faillite à 70 ans et qui se relève par terre et il repart à une multinationale, ce qui prouve qu'en âge avancé, tu peux avoir encore de l'imagination, de la dynamique et en même temps de la volonté. Alors, Denise a encore sa place. Peut-être est-elle trop galvaudée, trop trop exposée à gauche et à droite Peut-être que c'est ça qui fait que ça crée des irritants, ouais. mais la fille qui l'a interviewée est à la recherche d'un titre quelconque dans notre petite industrie de la communication. Ça prendrait un, est... ça
1: prendrait un ministre responsable de la lutte contre, contre l'âgisme.
0: Hein? Oui, ça prendrait un ministre responsable de la régie des ondes aussi pour discipliner un peu la radio et la télé.
1: Merci Gilles, on se reparle demain. Bonne journée.
0: Au revoir. Alors.